0: Langøyene er en gammel fyllingsplass, men nå er det en av de flotteste perlene i Oslofjorden. Men når Oslo kommune finner ut at det lekker farlig stoff fra øya ut i havet, så må kommunen gjøre noe. Og skipet som leies inn for å gjøre jobben, har det helt rent arbeidslivsmel i posen. Gjennom egne observasjoner, innsyn og mye tålmodighet har en journalist i Aftenposten stort sett gravt for en på dette alene. Mitt navn er Nikolai Delebek. Dette er Siste Skup. Idag så ska vi snacka om hur det är att jobba på ett gravprojekt helt alene. De allra fleste som gräver, gräver gärna i i team og de flesta metodrapporter som sänds in så står det gärna fler än ett namn. Eh uh, och er är det då när du när du ska finna ut nå helt alene i möte med en kommun som nekar att ge dig insyn uh, på ett fagefält du överhuvudtaget inte har någon slags erfarenhet med. Velkommen til deg, Maria Petrem i Aftenposten. Vi skal snakke om ditt gravprosjekt, kommunens karibiske lasteskip. Man skulle jo kanskje tenkt at Oslo kommune brukte norske lasteskip for å gjøre arbeidet sitt, men eller de er vel norske. Det skipet du har etterforsket bare at det ikke er registrert i Norge, her liksom sånn forstå. Ja, det stemmer.
1: Det er registrert i Karibia, men det er et norsk skip som jeg tror og så er bygget her. Norske eire, ja. Men norske eier, men eierskapet er flagget ut.
0: Ja, ikke sant. Så alle skulle tilse liksom at det er nordmenn som jobber der, og norske kapteiner og norske eier, men det er det altså da ikke.
1: Nei, det er det ikke. Um,
0: det du har funnet ut, bare for å oppsummere det kort da, uh, Langeøyene utenfor uh, Oslo, for de som ikke kjenner til det, det er en gammel fyllingsplass, gammelt søppel som ligger der, mellom to smale øyer, og så slutter de å fylle på søppel, uh, byggde en gress, eller bygde, la vel en gressplenn, blir det vel kanskje riktigere å si men så visste det seg at det er visst farlig gift som kommer ut fra, fra dette her så her må det røddes opp og for å rydde opp så må det fraktes frem og tilbake mellom land eller fastlande. og hvem skal gjøre det?
1: ska gå i Oslo kommunyre.
0: Och då lejde in en annan som gör det och vad är det du finner ut här Maria?
1: Nej, det, det startet startade med att jag fick ett tips hade skrivit om den uppredningen på Langehne. Eh skrev lite om bakgrunden och skrev lite om vad de planerade att göra och när det skulle stå färdigt. Liksom en sån informativ sak för Oslo folk som liker har badat och vilja kosa sig på önen.
0: För det är en populär badplats det där. Väldigt
1: populär badplats och sen populär tältplats. Det är ganska mange som faktiskt övernätter där hela sommaren. Faste eh, övernattningsgäster. Så da ble øya rett og slett stengt, så vi tenkte da det var på sin plass å skrive en sak om, om det arbeidet som pågikk der ute. Jeg dukte opp et tips i posten min et par uker etterpå, som da gikk ut på at det var en, en mann som hadde vært ute med båten sin rundt Nesodtangen og sett et blått lasteskip med et utenlandsk flagg som stadig var inne på lange øynene. Han eh, syntes det var litt pussig at det var et utlandsk flagg i Bauen som det åpenbart jobbet for Oslo kommune. Han hadde lagt sammen to og to og tenkte at det kunne være interessant å se nærmere på på dette skipet, og hva slags type arbeid de gjorde i Forslo kommune, og da arbeidsforholdene på skipet.
0: Um, du skriver i metoderapporten at du um, i utgangspunktet ikke hadde noen erfaring med å jobbe med typ arbeidslivsrett eller skipsnæring, eller eller den type ting. Når du skal inn i et sånn type prosjekt, uh, alene som på papiret ser ganske omfattende ut, må jo føltes litt sånn overveldende når du, når du skal sette i gang.
1: Ja, det var jo i utgangspunktet det. Jeg visste jo helt hvor jeg skulle starta. Jeg um, så det jag bynt väl bara rätt och rätt för be om insyn eller frågade Oslo kommune vilket chief som jobbet på ett projektet. Och mötte ju ganske kippt väggen för det önskade jag ok och säga si någon om har sökt oss insyn och kom ingen vei med det. Och kunde egentligen ganske lite om liksom lönsbestämmelser till sjöss, hur den skulle gå frem för att få insyn i kontrakter och löns för alla och så vidare. Så det var ikke bare, bare å starte opp på det alene, nei.
0: Var det en sånn, stor utfordring? Tenker du at dette får jeg til uansett? Nej
1: det var vel egentlig sånn at jeg, altså jeg jobbet med det litt på å si, at jeg syntes det var spennende tips, og sendte noen innsynsbegjæringer, og ventet på svar, og fikk avslag, og sendte noen nye innsynsbegjæringer. Så det var på en måte ikke sånn at jeg og ventet og trippet på et svar, men tenkte litt sånn spennende tips. Dette vil jeg sjekke ut litt på å si, mens jeg jobbet med andre liksom, løpende nyheter og ting som skedde løpende i hverdagen.
0: Det å jobbe på et gravprosjekt uh, alene, hva på en måte forskjell eller utfordringene for deg da som ikke har en gruppe?
1: Ja, nå skal du si så at jeg har jo aldri jobbet i et gravprosjekt i et team, så jeg har ikke noe sammenlignings med egentlig, men jeg synes det har vært uh, fint det å jobbe alene. Det har vært lærerikt og jeg tror jeg har lært veldig mye om metode og blitt tvunget til å bli selvstendig og bare Uh, ikke gi meg, selv om det store byråkratiet gir mig masse motstand.
0: Etter så får du uh, hjelp av Fredrik Hager Thoresen med analyser av data og, og skipstrafikk og så videre, men i starten av prosjektet her så skriver de i metoderapporten din at du får litt av den hjelpen av Vegard Vennli og Gunnar Thorenfeldt som er drevende gravesjournalister. Hvor, hvor viktig er det når du skal sette i gang med et prosjekt alene og ha noen å lene deg litt på og få, og få erfaring ifra? Det var jättebra.
1: Ehm alltså påstås när hus fullt av flinke folk så det var liksom som en lite färsk i ett projekt som handlar om ting jag verkligen inte kunde om så var det jättebra att kunna gå till Vägar och säga si, hej, nu är vårt avslag på den insynsbefrågan, de viser i den paragrafen. Vad tänker du? Och så hade jag alltså för sig med en gång ett land lurtips på lur. Eh, om hur då skulle klara oss nog mer runt det avslaget eller hur man är borde en klage. Og det er litt samme med Gunnar, han har jobbet veldig mye med akkurat liksom samme typ tematik i Dagbladet. Um, så han hadde jo kunnet hjelpe meg mye med liksom det som handler om lønnsbestemmelser og «research our sheep» i trafik i og Norge. Så det å snakke med begge de to var supernyttigt.
0: Detta tips du får in, det, det går på et ship som, som du välger att kalla ship X i metodrapporten. Och det det se på det eller du börjar att se på det skeppet, eh trafik och så videre, och så viser det sig at eh, det skeppet har aldrig jobbat på på Langeana. Vad tänker du da?
1: Nei, jeg skal ikke legge på det var akkurat der og da ganske demotiverende. Her hadde vi da navnet på et skip, og vi visste at vi gikk i Indre Oslofjord, og rett forbi Langegene, men når vi da begynte å innsi at det har jo faktisk ikke stoppet på Langegene, det har gått rett forbi, så begynte vi å tenke at her kan jo tips rett og slett ha sett helt feil. Det kan jo være at skipet har gått rett inn til havnebassinet for last av et eller annet, og da har vi jo ingen øh, grunn til å knytse det til Langenes, eller Oslo kommunes Langegene-prosjekt i det hele tatt. Så akkurat der då var det ganska demotiverande, men så vi hjälpa den ships trafikdata en Fredrik hadde samlat in, så så vi ju ganska raskt att det var ett annat ship som egentlig var i man kan se si, samma båt som det andre skeppet. Det ja, var det god.
0: <laughs> Nej. Det um, var
1: det som också var registrerat i Karibien, eh, som faktiskt hade vært inom lången väldigt mycket.
0: Så det er mye skip ute i Oslofjorden? Altså. Det
1: er mye flere enn du tror, ja. mm, som går i fast trafikk innen Oslofjorden.
0: Ja. Hva blir veien videre her da? Når dere har funnet ut at det er et annet skip, uh, må dere finne opp en helt ny hypotese? Uh, begynner dere helt på nytt igjen? Hva gjør dere da?
1: Nei, da var det jo, når vi da så at det var et annet skip, for vi hadde navnene på det, så var det jo inn i disse kystdatabasene og sjekket opp skipet. Hva slags skip er det? Hvem eier det? Hvor er det registrert? Så det gjorde vi og fant jo ganske raskt ut at uh, dette snakket om ett ganske lignende skip, ett lasteskip, som også er registrert i en karibisk øyestat, som jo er kjent for å så såkalt bekvemelighetsflagg, som gjør at uh, eier slipper å betale høye skatter og forholde sig til norske lønnsbestemmelser. Um, så vi uh, kunne ganske, med ganske stor sikkerhet da slå fast at vi sto om for en samme type problemstilling som om det hadde vært skip X, som vi først trodde det var.
0: Og så, og så begynner du å søke mer innsyn, du får ikke noe, du får ikke noe særlig innsyn. Etter hvert så, så går du ut alene og observerer dette skipet. Hvorfor velger du å gjøre det?
1: Det var uh, egentlig... Enligt ett litet det var jag hade en bekant som eh, jag var ute på båttur med en dag i maj och vi jeg kom på att hade ju varit gøy vi körte liksom runt Tovdøya var liksom ute på en fin båttur en sommar dag och så kom vi på att hade varit intressant att bara köra förbi Langeinde och se hur den ser ut där ute då hur har den blivit och jag gjorde låg i och fick skepp till hamn <laughs> eh så där körte vi så närmme som vi kom det höllte ju på att lasta av sand men det lå der. Men det var bare interessant og gøy å se det med egne øyne. Der er skipet som vi jo nå egentlig visste at jobbet for Oslo kommune på Langeøyne. Men faktisk det å se skipet i levende livet, se arbeiderne på skipet jobbe, se det karibiske flagget i bøyen, det, det gjorde jo inntrykk. Da ja,
0: fikk du noe nytt av det i saken?
1: Ja, på en måte. Det var jo nyttig å kunne skildre hvordan de jobber, kunne skildre hvordan det ser ut, kunne faktisk selv om man ser den lille prikken på Marine Traffic som ligger ved Lange øyene så var det nok med det å faktisk se det fysisk at der ligger det faktisk ved Lange øyene. Mm. Det som sånn du ser ut der er de fem arbeiderne som vi omtaler i, i saken. Ehm mm. um, så det var og så knipste vi jo litt bilder, det var vi byktte for bildebevis. Så det var kjempenyttig.
0: Eh litt tilbake til til dine erfaringer du, har du har du gravd nok før?
1: Jeg har vel drevet meg litt sånn småskal av hverdagskraving, ikke, ikke noe like stort som dette, men har jobbat en del med insyn innsyn og store kommunale byggeprosjekter og sett på mm. anbudsprosesser og sett på kommunens innkjøp av indisk og kinesisk granitt og regnskogtømmer og jobbet litt med lignende type tematikk, men ikke vært borte liksom, kyst databaser og lønnsreguleringer til kjøss og og det ja, Sjømannsforbundet valgte å kalle det social dumping <laughs> Så det var ganske mye nytt mig. meg ja.
0: mm. Hva er det vanskeligste med å jobbe på et sånt prosjekt alene?
1: Det vanskeligste er vel at man ikke alltid har noen å spare med, med en gang at, Den nærmeste å spare med ofte var en reportasjleder Som har mange andre journalister å forholde sig til også Um, så det, det er kanskje det mest utfordrende, men samtidig veldig lærerikt. Da. Lærte jo veldig mye av å da ikke kun, ikke kun trekke på andre, men stole på egne vurderinger og være tomodig, ikke minst. Det var jo et arbeid som straks sa over flere måneder, hvor det, var, um, det kunne gå en måned uten at det egentlig skjedde så veldig mye fremgang. Fordi jeg satt og ventet på innsynsbegjeringen jeg hadde klaget på, eller måtte bare egentlig ta tiden til hjelp og holde på med andre ting ved siden av og se hva som kom ut av det. Visste jo aldri om det hva slags sak det kommer til å bli, eller om det kommer til bli en sak.
0: Men blir den saken på en måte litt sånn puttet litt ned på lista da, litt sånn i bakgrunnen, og så, og så jobber du med andre ting, og så når det kommer noe nytt så bare, oi, ja, faen, jeg jobbet med det også, liksom, eller blir det litt sånn?
1: Ja, det blir litt sånn, at jeg har satt jobbet litt med løpet nyheter og litt sånn andre små og store prosjekter, og så i det det kom inn dokumenter i e-postkassa, så var det liksom å plukke opp prosjektet igjen og se, ok, hva sitter vi på nå, har vi nok til å en sak? Eh, koble på Fredrik, som da kunne gjøre disse analysene av chipsdatatrafikken, og så til slutta i juni så er det at, ok, men nå sitter vi faktisk på nok informasjon til å kunne skrive ut en sak. Mm. Og da, først da, var det väl vi liksom intensiverte arbeidet, og, og faktisk brukte vel en uke eller to på faktisk bruke hele
0: dager på bare å bare skrive ut. Eh, hva ble det store gjennombruddet i saken her, sånn du ser det?
1: Nei, det store gjennombruddet kom vel da typ i mai-juni, da vi både kunne fastslå hvilket skype det var snakk om, vi kunne fastslå de jobbet for Oslo kommune, vi, kunne, vi hadde da vært ute og sett det selv, vi hadde tatt bilder av det, og vi kunne da snakke med Sjømannsforbundet. De brukte jeg jo som en kille for å forstå liksom hva slags type problemstilling vi stod overfor. Og når de da bestemte seg for å gjennomføre en inspeksjon på skipet, uanmeldt, for det er jo noe Sjømannsforbundet driver med jævnlig, de følger spesielt med på skip som er flagget ut til den type bekvemmelighetsflaggstater. Så hun, min kille derfra bestemte seg for å dra ut på en inspeksjon på Vestbris, på eget initiativ.
0: Er det, er det noe du har bedt henne om å gjøre, eller gjør hun det helt selv?
1: Dette gjør hun helt selv. Eh, hun hadde allerede vært på en inspeksjon på dette skipet for et par år siden, men eh, da jeg snakket med henne så sa hun at eh, hun hade på blokka å innføre en ny inspeksjon på dette skipet eh, så fort det var inne i Oslofjorden igjen. Så det var noe hun gjorde en ukes tid etter at vi snakket sammen hvorpå hun tok kontakt ettertid og fremla funnene sine for oss. Og det ble helt avgjørende for å kunne faktisk, siden Oslo kommune selv nektet oss innsyn i lønnsnivåer og lønnsslipper, så ble det helt avgjørende at hun kunne faktisk vise oss vad arbeiderne på skipet tjener.
0: Ja, nettopp, og den rapporten fra, fra Sjømannsforbundet, den viser jo da at det, disse, disse matrosene skal ha tjent cirka 90 kroner i timen, og 26 i måneden, og det er fra før skatt. Og så skriver du også i metoderapporten at sammenlignbare tariffer for norske skip tilsier at en matros skal tjene cirka 44 000 i måneden før skatt, og det er jo 20 000 cirka mindre da, disse matrosene tjener enn det de skulle ha tjent hvis de hadde fulgt norsk, norsk tariff. Så Den inspektionen fra Sjøvandsforbundet blir jo da selvfølgelig helt central, Hvor viktig er da kildarbeidet du har hatt med med Sjømannsforbundet i forkantet?
1: Nej, det ble jo veldig sentralt. Det var jo, da, som jeg nevnte, en, en kilde jeg brukte mest i research for å forstå nettopp liksom, hva, hva er bekvemlighetsutflagget i skip. Det visste jeg om, ingenting om. Eh, hvordan reguleres lønn til kjøss på norske skip, och skepp som både går i norsk og internationellt farvatten så det å forstå förstå de dynamikerna var väldigt det var det väldigt nyttigt avgörande när vi med sjömansförbundet men samtidigt som att vi förhåller oss till sjömansförbundet som en fackförening som en part i saken så vi kunde ju inte i ha en en kritisk hållning om for dem
0: hur då går det utslag i i arbetet ikke etiske vurderinger landet dere på? Liksom?
1: Nei, da vi skjønte at Sjømannsforbundet kom til å gjennomføre en inspeksjon, så drøftet jeg med rapportasjleder om det var noe vi kunne bruke i vår sak, med tanke på at Sjømannsforbundet er en fagforening som har en sterk og uttalt holdning knyttet til nettopp bruk av bekvemmelighetsflagg og den type praksis. Um, men så vurderte vi at det å bruke den inspeksjonen som dokumentasjon var den mest hensiktsmessige måten for oss å få tilgang til informasjon om lønn og arbeidsvilkår på skipet med tanke på at vi hverken hadde fysisk tilgang til å snakke med mannskapet eller gå ombord i skipet og vi hadde heller ikke tilgang til lønnsslipper og lønnsavtaler og i tillegg så vi jo i saken at Sjømannsforbundet er en part i saken som står på den ene siden.
0: Du skriver i metoderapporten at dere vurderte å ta kontakt med mannskapet på egen hånd. Hva var grunnen til at dere valgte å ikke gjøre det?
1: Ja, altså det, det hadde jo vært helt klart det mest optimale om vi kunne få komme ombord og snakke med dem. Men øh, det var egentlig flere grunner til at vi vurderte at det ikke ville være øh, så hensiktsmessig. Det handlet både om at disse kaiene der skipet anløp, det var både inne liksom, på Langeøyene, der var det jo, de gikk jo ikke rutebåter ut dit, og denne, de gangene jeg så skipet selv med privatbåt, så var det en slags sikkerhetsbuffer rundt. Det holdt jo på med en gravemaskinarm, og holdt på med, altså, alle, alle arbeiderne var jo i full sving, så det var, liksom ikke, det var ikke mulig å oppnå kontakt. Eh, skip, altså havneløpene Ved den øya der de hentet massene fra Og i Oslo Ved indre Oslofjord ved, ved Sjursøya Er jo veldig strengt avstengt Etter et strengt havnesikkerhetsregelverk Som skal beskytte skip og laste mot liksom, Terror og all mulig annen type sikkerhet Så det var ikke mulig å komme seg inn Der skipet la til eh, Og
0: sov de på båten også? Ja, de sov på båten ja. de,
1: forlot aldri, de forlot aldri skipet Nei. I den perioden de hadde jobbet for Oslo kommune Uh, vi visste ikke hvilken nasjonal, hvilke nasjonalitet de hadde Vi hadde ikke navn på mannskapet Vi visste ikke hvilket språk de snakket Hva slags type tolk vi eventuelt måtte ha med oss I tillegg var det jo koronasituasjonen ja. Kunne vi gå ombord? Ville de slippe oss ombord?
0: Vi har de... karantene ti dager før ja. det, <laughs> det går på <laughs> uh, uh,
1: uh, og I tillegg litt liksom usikre på hvordan de ville reagert På at vi plutselig troppet opp Og insisterte på å snakke med dem Og at de antakeligvis føler en lojalitet da, Om forarbeidsgiver er redde for å miste jobben. Så det var en samlet vurdering som gjorde at vi, vi landte på det dessverre ikke ville være mulig å gjennomføre, på det tidspunktet i alle fall.
0: Hva hadde du fått til hvis du ikke jobbet i en redaksjon og hade kolleger og venner som du kunne dra nytte av i et samt type prosjekt? Hvis du jobbet frilans og jobbet med en sak som du senere skulle solgt inn, du kommet kommet like langt som du har kommet nå?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde. Det hadde kanskje gått på lang sikt, men jeg hadde nok vært mye mer motløs. Både det å kunne trekke på liksom, hjelp til innsyn fra Vegard var kjempeavgjørende. Det å samarbeide med Fredrik, som jobbet med innsamling av disse kystdataene, det var noe jeg ikke hadde noen kompetanse om. Eh, og det å snakke med Gunnar og, og få tips fra han til kilder og til fremgangsmåter, var super, super nyttig, så å jobbe med dette landet tror jeg hadde vært ganske både kjedelig og ja, tungt.
0: Mm. Hvilke konsekvenser får det här for de som jobber på båten?
1: Oslo kommune har konkludert med at mannskapet skal etterbetales, så det jobbes nå med å finne ut av hvordan dette skal gjøres. Det er fortsatt en uenighet mellom Veidekke og Oslo kommune om hvorvidt tariffavtalen mannskapet har blitt lønnet etter, er en norsk tariffavtale eller ikke. Og der står egentlig striden helt fast. Eh, de Veidekke mener at eh, denne tariffavtalen som Skip følger er en eh, avtale som skal gjelde for eh, Skip i internasjonalt farvann. Norske skip i internasjonalt farvann. Og de får støtte av kystrederiene, som er en fagforening.
0: Men jeg skjønner ikke, norske, det er jo ikke internasjonalt farvann.
1: Skipet opererer også internasjonalt farvann. De har noen turer ut av landet, og dermed kvalifiserer det til et skip i internasjonalt farvann. Ja,
0: så det at de jobber i, i norsk farvann, det har liksom ikke noe å si, så lenge den tar en tur innimellom, utenfor norsk zoner, liksom. Ja. Stemmer, stemmer. Det gir mening? Ja. <laughs> ok. Og Veidekke og Oslo kommune inngikk jo da en kontrakt hvor det står at det skal følges norsk tariff. Mm. Ja, ikke sant? Så derfor er det sentralt, den, den uenigheten der da.
1: Ja, den er helt central. Og den er ikke konkludert, men Oslo kommune står fast på sitt. Og de får jo da støtte av Sjømannsforbundet som mener at dette helt klart ikke kan regnes som en norsk tariff. Uh, og de har um, KLP, som Oslo kommune har benyttet seg, har regnet på dette, hva dette mellomlegget utgjør, vad de ville tjent dersom de hadde blitt lønnet etter den norske tariffen som gjelder for skip i kun norsk farvann. Altså norsk registrerte skip i norsk farvann. Og så har de regnet på hva dette mellomlegget utgjør, uh, og det utgjør rundt 570 000 kroner totalt uh, fordelt på disse fire arbeiderne, og det betyr at de vil få etterbetalt 5 ca. 140 000 kroner per person. Men hvem som skal betale dette, det er fortsatt litt uklart, fordi Oslo kommune har bedt Veidekke om betale, men Veidekke sier at de ikke har noen plikt til å betale. Og der står, kon står egentlig konflikten fast, så vi får se om det blir rettssak eller hva det hender med.
0: Til, til andre journalister da, som kanskje er litt i samme situasjon som ikke har en gravgruppe, men har et tips eller en idé, de har lyst til å prøve å grave frem kanskje de får litt hjelpende veis, men i det store av det hele så, så ser de for seg å jobbe alene. Hvilke av dine erfaringer tenker du er mest sentrale uh, for, for andre uh, i potensielt samme situation som deg?
1: Jeg tenker det å være tålmodig, um, spørre kollegaer om råd, spar folk runt dig, hvis du bare vil, trenger å tenke litt høyt, um, jobb med andre ting ved siden av, ikke sitte og grave deg ned i innsynsbegjæringer som du har lang tid å få svar på, eller, eller tunge, vanskelige klager. Jobb med andre ting enn veis, ta opp trådene litt når det passer la saken ligge og mone litt og kjør på når du har nok til å skrive ut sak
0: Maria Petrem, tusen hjertelig takk for at du var med på Siste Scoop. Lykke til med metoderapporten, selvfølgelig. Vi er tilbake igjen i morgen med en ny utgave av Siste Scoop. Da skal vi se på et litt annet tema. Vi skal ta et lite dypdykk i hvordan du kan bruke digitale spor som i utgangspunktet ikke identifiserer noen til å identifisere noen.